0: Se o número de mortos indicado pelos cartórios condiz com a verdade, basta ver o excedente de mortos que houve no país em 2020 comparado com a alta de mortes que normalmente acontece ano após ano. E aí é só conferir e bater os números e dá certo. Constantino? Bom, só queria destacar aqui que o ex-ministro Humberto Costa, senador petista, falando que o presidente cometeu os graves crimes de não usar máscara né, e fazer um passeio de moto, a gente lembra o que era o Brasil antes, quando o partido dele estava no poder, né? o assunto era bem diferente, era corrupção pesada. 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. E termina aqui o nosso Jornal da Manhã, mas é bom lembrar que você continua acompanhando informações sobre a CPI no Jornal da Manhã segunda edição e nos flashes durante o Morning Show. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando que todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado, Thiago Berracho, Valeu por hoje. Valeu. Até amanhã, 6 da manhã. Boa terça-feira para você e para todos ligados na Jovem Pan.
1: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Lojas 100. Carnezinho é nas lojas e 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem
2: que tem. Loja 100. Preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só R$ 1.290 à vista. Ou um em 10 de R$ 129 por mês, sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
3: Bom dia, está começando mais um Morning Show, a sua revista eletrônica diária, com muita informação, opinião, política e entretenimento nas suas manhãs. Estamos com uma manhã bem fria aqui em São Paulo. E nós estaremos juntos e shallow now até as 11:30 da manhã, trazendo muita notícia para você e contamos com a sua participação. Primeiramente, quero dar bom dia para Joel e Adriles, que estão aí já num clima bem tranquilo, né Adriles? É,
4: tô achando estranho. Joel está cordial hoje. É
5: igual o
2: escorpião que esconde a cauda. você
5: que não perdeu milhares de seguidores. Eu perdi, porque eu sou pela... Não você não é bom dia, dia não. Perdi, mas recuperei. É, é claro, o já...
4: Twitter persegue pessoas, depois que percebe que as pessoas são reais, que a ideologia delas é real,
3: depois essas pessoas voltam. Perdi, mas todas voltaram quase. Muito Os bem. estão de
5: volta. Muito,
3: muito bem. Paulinha, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia. Foi bom, porque eles estavam nesse
6: comparativo matinal de quem perdeu mais ou menos seguidores no Twitter com essa tal da limpa que rolou ontem. É, não sei se retirada de bots, contas falsas, contas ativadas. Autênticas. Vamos ver aí o resultado de tudo isso a longo prazo. Depende se é que de vai elogia, ter. Você algum... fica inautêntico. <risos> Agora a questão é a seguinte. Isso.
4: Ah, a só. gente vai
6: falar do Twitter. O Adriles quer Falaremos. falar. O Joel quer falar. E o Twitter fala aqui no nosso programa através das nossas hashtags. Então a hashtag é no Twitter. E aí você completa, né? O que, é que você quer falar fazer uma brincadeira, usar um meme, um gif, participar do programa comentando algum assunto, faz o que você quiser hashtag no Twitter pra interagir hoje com o Morning Show. Paulinha, é uma Muito hashtag bem.
5: em inglês em protesto contra o Twitter? No Twitter.
6: É! Olha só, percebe agora! Nossa, 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 Joel! No Twitter! Que ah, que essa interpretação, será que vão derrubar os nossos
3: perfis?
5: Uma boa pergunta, Paulinha. Joel te desmascarou.
3: Será que isso vai virar um
5: protesto contra o Twitter? Seu bote de direita. Acho que o Morning tá com uma hashtag de extrema direita agora. Será? Foi O Adrilis que fez em Não, é a Paulinha que tá infiltrada,
4: porque ela é candidata ao prêmio Comunique-se e agora tá meio centrista, fazendo acenos a todas as ideologias. Tô sacando, e
6: fiz isso pros botes virem pro meu lado portal do <risos> Comunix. Eu tô lá em concorrendo em cultura, Tudo pra ganhar voto, olha a só que coisa. Bom, é no Twitter, mas já que, enfim, vale qualquer interpretação, o Joel bem lembrou, às vezes cai ali no Twitter, a gente não sabe da onde vem o que quer dizer a tag. No Twitter também pode ser pra você que é você gringo tem. e
3: tá with us aqui em The Morning Show, entendeu? No Twitter, no Twitter no Twitter. Bom, gente, então participe conosco com a hashtag no Twitter ou no Twitter. Participa com a gente, marca a gente lá e repercute
7: essa hashtag. Eu quero dar tá bom Paulo dia Morte. agora
3: pro Vini, que está de casa agora, todo encapuzado. Tá muito frio aí, né, Vini? Bom dia.
7: Tá frio, Camila. Tá bastante frio aqui em São Bernardo do Campo também, mas olha, o Joel descobriu, hein? Caramba, não acredito. Puxa, Eu tentei Eu fazer de um jeito para que, né, passasse aí desapercebida a nossa hashtag de hoje, mas não teve jeito. O Joel acabou Descobrindo, mas esse vai ser um dos grandes assuntos mesmo do Morning Show hoje, né? Porque Exato. muitos conservadores, muitos patriotas, né, reclamaram que tiveram uma perda significativa ontem de seguidores no Twitter. O pessoal da esquerda falou que também caiu um pouquinho né? esse número de seguidores, mas ao mesmo tempo diminuiu aquele hate, diminuiu aquela quantidade <risos> de ataques também. Será que tem alguma coisa a ver com a outra, nós vamos discutir esse assunto no Morning Show. E por falar em Twitter, o nosso primeiro assunto hoje, Camila vai ser sobre o jornalista ou blogueiro, né, como vocês queiram chamar, Alan dos Santos, né? As pessoas têm cobrado bastante que a gente fale sobre esse assunto. Nos últimos dias tem vazado aí algumas algumas coisas do relatório da Polícia Federal referente ao inquérito dos atos antidemocráticos e do e da suposta influência que o Alan dos Santos teria no governo federal, na SECOM, com indicação de nomes, com essa questão também dos atos antidemocráticos. A gente vai discutir em que pé que está essa história aqui no Morning Show. Vamos falar também sobre o Reino Unido, que infelizmente acabou adiando aí o fim das restrições e, Obviamente que há variantes, as variantes do coronavírus, né? as novas cepas têm influenciado nessa história toda. E o Renato Senise, que é o nosso correspondente em Londres, vai trazer mais informações. E olha, a Fernanda Torres, filha da atriz Fernanda Montenegro, ela deu uma diadrilhas, né? Ela começou é a buscar por vacinas, né? E ela quis, e ela quis a, a vacina que ela vacina. Ela grande. chegou lá... Ela chegou lá, só tinha né, a vacina da AstraZeneca. Ela falou, não, quero, não quero Pfizer. <risos> né? Pfizer é muito mais eficaz. Né? Então, Acho ela, num primeiro momento, acabou recusando. Mas agora parece mais. que ela tomou a vacina da AstraZeneca. A Paulinha vai contar essa história e vai contar uma outra história também sobre um garoto de 11 anos que acabou sendo criticado por pais de alunos de uma escola, num grupo de WhatsApp, depois que ele acabou sugerindo ali aos colegas de turno que eles fizessem um trabalho de temática LGBT. Enfim, muitos assuntos bons no Morning Show de hoje, Camila.
3: Exatamente. Nós estaremos debatendo e discorrendo sobre todos esses assuntos com a nossa dupla dinâmica, Adriles e Joel. E umas pitadas de Paulinha também, com toda certeza ah, Combinadíssimo, vamos lá Vamos lá Gente, vamos então para a primeira pauta, bora lá A gente começa o programa de hoje falando sobre o inquérito dos atos antidemocráticos É treta, hein? A Polícia Federal tem fechado o cerco contra o jornalista e blogueiro Alan dos Santos Apontado como um dos suspeitos de articularem tais atos E de ter uma forte influência dentro da SECOM e do Palácio do Planalto Paulinha, de que forma as investigações mostram esse contato direto do Alan com o governo?
6: Então vamos lá trazer um pouquinho... É, do que já foi publicado na imprensa a respeito desse relatório da Polícia Federal que consta nesse inquérito dos atos antidemocráticos. E aí temos diálogos extraídos do celular de Alain dos Santos que mostram a influência e o acesso do dono do site Terça Livre ao ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio já Weingarten, e também a outros aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então a PF encontrou conversas no WhatsApp em que o Alan inclusive sugere nomeações a cargos públicos, incentiva intervenção militar, discute a liberação de verba para mídia aliada, que entre aspas com o Fábio Weingarten, que era então chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo. Né? No caso da demissão do ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, a Alan, que esteve por trás da divulgação de uma conversa falsa em que Santos Cruz ofendia o presidente Jair Bolsonaro, trocou mensagens com uma mulher que se apresenta como Carolina Gaia e Silva e que se diz autora do vazamento dos prints que culminaram nessa crise entre o general e o chefe do executivo. As informações que ele recebe dela, ele repassa ao filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que responde a esse compartilhamento do conteúdo com o emoji, aquele emoji das duas, das duas mãozinhas se cumprimentando, né? Outras mensagens apreendidas no celular também fazem menção a Santos Cruz. Então tem uma em 6 de maio de 2019 em que o Alan escreveu para Vargá tem o seguinte, ó: Fábio não dá mais. Santos Cruz é um FDP. Coloca o Carlos no lugar dele, Carlos Bolsonaro, aqui no caso dessa mensagem. Também existem conversas entre o então titular da Secretaria de Comunicação Social e o Alan dos Santos, nas quais eles defendem, falam ali sobre a liberação de verbas da Caixa Econômica Federal para publicidade em empresas de comunicação alinhadas ao governo federal e classificadas pelo Weingarten como mídia aliada, entre aspas aqui. Alan dos Santos e o ex-secretário de comunicação da presidência eram super próximos. Alan foi incluído pelo ex-secretário num grupo de pensamento de mídia da SECOM, Nesse grupo, a pessoa sem cargo no governo discutiu estratégias e comunicação a serem implementadas na secretaria. A Engarten também chegou a enviar para o blogueiro a nota que divulgaria para se defender das acusações de corrupção passiva, peculato e advocacia administrativa que ele enfrentou no primeiro ano do governo com o pedido de que Alan o ajudasse nas redes. Também próximo a Eduardo Bolsonaro, Alan falou com o filho do presidente sobre a importância da SECOM para os blogueiros favoráveis ao governo e tentou emplacar através desse seu relacionamento a advogada e comunicadora Júlia Zanata, que foi candidata a pre... Pre... Prefeitura de Criciúma, nas eleições do ano passado, ali na Secretaria de Rádio Difusão. Bom, o documento da Polícia Federal cita ainda anotações apreendidas no escritório do Alain dos Santos que registravam, objetivo, dois pontos, materializar a ira popular contra os governadores barra prefeitos. Fim intermediário, dois pontos, saiam as ruas. E fim último, derrubar os governadores barra prefeitos. A Polícia Federal observa no inquérito... Que os objetivos antidemocráticos externados nos manuscritos apreendidos por Alain, além de serem interpretados, é, devem ser interpretados em conjunto com o interesse em obter espaço junto à área de comunicação no governo federal. A própria campanha de difamação do Santos Cruz teria começado após o general rejeitar um projeto de financiamento de veículos apoiadores do governo por meio da empresa Brasil de comunicação. Além de investigado pela Polícia Federal por organizar os atos antidemocráticos, ela agora está na mira da CPI da Covid. O vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, afirmou no domingo que vai pedir a quebra de sigilo telefônico de dados bancário e fiscal do blogueiro bolsonarista, Alan dos Santos, devido à divulgação de fake news. É, aí tem uma recente aqui, que ele publicou nas redes sociais, a questão dessa suspeita de que a vacina... Teria provocado o desmaio do Christian Eriksen, o camisa 10 da Dinamarca. Né? A gente acompanhou no final de semana o que aconteceu com ele em campo. Ele está bem agora, mas ali naquele momento a Alain dos Santos publicou o seguinte. temos aqui até o print. Né? O médico-chefe cardiologista da equipe italiana confirmou via rádio italiana que Eriksen havia recebido a vacina Pfizer em 31 de maio. Há especulações de que ele teve coágulo sanguíneo ou miocardite. Nada ainda confirmado em relação à vacina mas o questionamento é grande. E depois veio a se confirmar que o jogador não foi vacinado. Então estão aí alguns dos dados né, desse inquérito a respeito dessas mensagens trocadas por Ala dos Santos com pessoas que estavam no governo ou que influenciam o governo e também essa questão agora da CPI.
3: Muito bem, Paulinha. Obrigada aí pelas informações. Agora vamos começar pelo senhor Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, é um crime o governo ter esse tipo de aconselhamento?
5: Que figurinha, hein, Camila? Olha, é um crime o governo dar dinheiro para alguém cuja missão é difamar, repassar fake news, enganar a população, fazer propaganda política do governo? É claro que é um crime. Precisa ver se aconteceu. Precisa ver será que o Alan dos Santos já estava ganhando dinheiro público? A gente sabe que ele queria. A gente sabe que ele mexeu pauzinhos para tentar ganhar dinheiro público tem até uma uma notação dele que foi encontrada na, na, no escritório dele no qual ele relata uma conversa dele com Olavo de Carvalho seu mentor que ele diz o seguinte perguntei professor qual o limite para o terça livre terça livre é o site do Alan dos Santos qual o limite para o terça livre receber aporte financeiro do governo Olavo dois pontos nenhum ou seja nenhum limite ele queria verbas sem limite vindas do governo, e tentou, junto a Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, junto a assessores vários aí, conseguir isso de qualquer jeito. Eu lembro aqui, gente, ele chegou a mandar num dia, e ele também, além disso, alimentando a população com fake news, sensacionalismo da extremíssima direita. Ele chegou num momento a mandar uma mensagem para um assessor do Bolsonaro, dizendo, as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. Ele tentou chamar o golpe militar. Felizmente, Alan dos Santos ainda não tem o botão vermelho para acionar as forças armadas. Porque se tivesse, <risos> o Brasil estava em maus lençóis. Em outro momento, na eleição do Trump, quando o Trump já tinha perdido e até a posse do Biden, né, o, o Alan dos Santos chegou a twittar que, olha, isso é tudo parte de um plano, não se preocupem, o Trump tem que deixar o outro lado tentar tomar posse, porque daí ele vai dar a grande virada e vai mostrar a verdade para todos. E agora, terminando aqui, essa coisa da vacina também, lamentável, entrou na propaganda antivacina descarada. Agora. O Alan dos Santos é um... A gente pode sequer chamá-lo de jornalista. Não dá, né? Um propagandista, um repassador, muitas vezes, de mentiras e de fake news. Alguém que desinforma, que ataca. É um, é um doberman do governo federal na comunicação. Agora, eu diria que ele é o grande cabeça. Será que ele é a fonte de tudo? E daí eu tenho minha suspeita. Eu acho que o Alando dos Santos está sendo usado de bode expiatório. Eu acho que mesmo o governo já está... O governo, o bolsonarismo, o olavismo... Todos já estão aceitando sacrificar. A gente vai sacrificar o Alain. Ele está sujo até o pescoço. Você pode expiatório para quem? Quem é o grande cabeça? Pode expiatório para você pedir das fake news. Não, para não. Supremo. Quem é a cabeça? Enfim, essa é a pergunta.
4: <risos>
5: onde é? Quem é a cabeça? De onde quem vem? Quem é a cabeça? O Alain é um operador. O Alain é um tesoureiro do PT. Quem PP, você
4: acha,
5: ali. Joel? Eu, eu não sei. Pode ser um dos filhos do Bolsonaro. Pode ser o próprio <risos> Bolsonaro. Pode ser o Olavo. Eu não sei quem é. Mas eu quero saber quem é. Eu quero que essas investigações continuem. Mas cabeça continuem. do quê? Eu, da estratégia Adrilis. Adrilis, Tá bom. Eu relatei aqui as coisas que o Alan fala. A estratégia de fake news, de difamação, isso é muito sério. A pessoa sendo ameaçada de morte, às vezes. Quem? A coisa é muito pesada. Quem foi ameaçado de morte? Jornalistas. Deputados. Quem ameaçada de morte? Políticos. Aonde você viu isso? Ué, Marcelo Freixo. Ele, que o Alan dos Santos, não, que ameaçou Orlando de morte. Santos, eu... Estou falando de uma estratégia maior do bolsonarismo. Bom, mas quem Adriano. ameaçou o Marcelo de Freire de morte um de e o, Jean e o João Wyllys? De... O João Wyllys de...
4: foi ameaçado de Amém, morte posso... por um posso... psicopata doido
3: que, que ameaçou o não, não, Deixa o João terminar, terminar,
5: você já se coloca. Então posso vai lá, vai lá. Vai vai lá? lá. Posso terminar? Adriano, o bolsonarismo nas redes se comporta pelo meio de milícias digitais, grupos tá grandes, milhares de pessoas que atacam, difamam, ameaçam e são alimentados por influenciadores mais poderosos, ah, como era o caso do Alan dos Santos. Não parte dele, uma ordem dessas. Isso aí ele deixa para loucura dos seguidores. Mas a minha pergunta é: será que parte da cabeça do Alan toda essa estratégia? O dinheiro estava vindo de onde? Tem dinheiro público? Eu vi suspeitas que tinha dinheiro de deputados, por exemplo, indo pro Alain. Ou seja, ele ganhava rachadinha. Tem dinheiro de estatal? tem dinheiro de empresários para tentar financiar isso, acho que a gente tem que conhecer melhor essa operação e me parece que a estratégia agora é dar o Alain de bode expiatório.
3: Muito bem. Hum. Adriles, uma provocaçãozinha básica para você. Essa história não vai na contramão do discurso Acabou a Mamata?
4: Que que Não acha? necessariamente. O que, que é exatamente mamata? Por exemplo, uma das coisas que o Alan dos Santos fala nesses diálogos terríveis que vocês narraram aqui é ocupar a EBC, por exemplo. Tirar do Santos Cruz a possibilidade da SECOM. E o Santos Cruz era um tecnocrata, um homem que tinha uma visão técnica, tecnicista de governo, né? E uma das críticas que faz a direita, entre aspas, que ocupava o governo militar nos anos 70, 80 e 60, foi que foi um governo de técnicos que desprezaram as possibilidades de comunicação midiática, comunicação cultural, comunicação dentro das universidades, e todos esses lugares foram aparelhados e são até hoje por, por entidades, pessoas, órgãos esquerdistas, sindicatos, pessoas de movimentos sociais, aquilo que é o sonho do Antony Gramsci de ocupar os lugares culturais até que você projetasse um tipo de mentalidade esquerdista, progressista, socialista, que seja, como se fosse algo natural. Uma das, dos entraves desse governo, uma das proposições desse governo, seria mudar esse paradigma e estabelecer um tipo de cultura, de avanço dentro dos meios culturais, que seja por órgãos estatais como o EBC, através da SECOM, através das universidades e através das redes sociais. Como foi feito isso, se eventualmente houve algum ou outro exagero, isso os atos, o inquérito dos atos democráticos tem que comprovar. Até agora não comprovaram rigorosamente nada, que não houve nenhum tipo de irrigação de dinheiro. Os deputados, os legisladores, os políticos é, que foram acusados desse tipo de coisa não tiveram nenhum tipo de, de comprovação cabal, nunca vi ninguém ameaçando ninguém de morte da parte do Alan dos Santos ou coisa do tipo, e eventualmente o que há é... Um aconselhamento, mais direto ou menos indireto, do Alan dos Santos, de outros blogueiros, o que é normal. Agora está na moda falar isso, né? Existe um gabinete paralelo. Gabinete paralelo da saúde, gabinete paralelo da comunicação, gabinete paralelo de qualquer outra coisa. Olha, o governo tem todo o direito, e todo o governo, em todas as histórias da, 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 de governos da República, tem o direito de se aconselhar com outras entidades não governamentais. Até agora não há nada, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de ação leviana específica contra algo. Ou alguém, existe uma disputa em redes sociais, uma disputa de narrativas, de entidades políticas, há uma série de fake news propagados por gente de esquerda, por blogueiros da esquerda, época do PT, por, 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 por ativistas políticos, sociais, políticos, de toda sorte. A questão é, qual é especificamente o crime? Você falou no seu texto de abertura, fecha-se o cerco em torno do Alan dos Santos. Cerco em relação a quê? Você acha é que é procurar
3: pelo em ovo, então?
4: É, até agora. Não, até agora, se há um pelo no ovo, eu quero saber qual é. Qual é especificamente? Qual até é agora o... São o Adeliz. O Adeliz Qual é o trouxe... pelo no
5: ovo, Joel? O Adelizo trouxe uma boa memória aqui. Os blogueiros do PT, os blogueiros do petismo, recebiam dinheiro público Sim. também. Aquilo era criminoso. Mas
4: aquilo foi comprovado. Criminoso. Cadê a do... comprovação agora, do Bolsonaro?
5: Mas era... por isso estamos investigando. Agora. O bolsonarismo levou as estratégias de mídias sociais do PT para um novo nível. O PT ainda era estratégia dos blogs, né? O PT não conseguiu entrar dinheiro nas redes sociais, mas os blogs, eles dominaram bem com um trabalho muito sujo ali. Mas o, o que, Bolsonaro... que eles fazem especificamente? O Bolsonarismo recebe não dinheiro público, dinheiro não. É a... privado para difamar. Qualquer é coisa terrível. Sabe que eu lembrei de outra fake news que o Alan dos Santos ajudou? Ah. Acho que não foi o único, mas ele ajudou o Pavão Misterioso. Lembra no Pavão Misterioso. Que não misterioso? sou
3: eu, tá? Pelo amor de Deus.
5: Pois é, não é a Camila Pavão. <risos> ser pavão ser Até hoje não descobrimos quem é, existem suspeitas, mas. Ninguém descobriu quem é ainda. Mas o que ele misterioso? fez de
4: errado, o Pavão Misterioso?
5: Ele começou a divulgar acusações ah. criminosas contra, por exemplo, o jornalista Glenn Grimmel, acusando-o de vários crimes. Ah, o Glenn de... Grimmel não fez nenhum crime. De ter comprado. Você dá quando, com ele quando, quando ele, ele quando ele, fez. ah qual não, peraí. Pera ele, ele, ele aliciou Acusis.
4: hackers, hackers, hackers estelionatórios, todos os hackers ali eram estelionatórios, bandidos de matérias de matérias roubadas, ele matéria ele privada, comunicações privadas
5: Não sei. Ele foi o chefe do movimento. Ele o foi o chefe do movimento. O misterioso... Crime
4: foi o que sei. os hackers fizeram. Olha misterioso... Olha que
5: inversão que você tá fazendo. O pavão misterioso não falava, não sei não, Adriles. Ele acusava de crime mesmo. Não, mas eles ele est estão que sendo processados, você os Você acha hackers. que era verdade? Não, mas é crime. O que o hacker fez é crime. Você então, o acha... que que, que te fez isso? Grimble, foi não? o Glenn Greenville? Eu tô falando do hacker. Eu falando do Glenn Greenville.
4: Ah, se você recebe drogas... Ali. Então você não tem nada a ver com jornalista... isso. O jornalista...
5: Ah, entendi. Quem recebeu os e-mails vazados da Hillary cometeu crime? Não, Adriles. Quem vazou, quem invadiu, cometeu crime. Você recebe drogas de jornalista? Não tem nada a ver com isso. Adriles e Joel. Jornalista recebe. Você usa informação okay. que o jornalista usa. Adriles e Joel, Adrilis. atenção. Informação roubada Adriles
3: gente. Você não a menor ideia de legislação. Gente, a gente vai chamar o Vini pra dar também a visão dele a respeito disso. Aí vocês já concluem, tá? Vini! Coloca a sua visão, você Cara, já termina, só... Joel.
7: Vai lá. Eu só, eu só queria destacar um tweet que o Alan dos Santos fez esses dias, que ele compartilhou uma foto aí de um encontro uh, da esquerda e escreveu o seguinte, a ausência de gente bonita é uma marca uhum. dos comunistas. Estranho demais, né? Isso não é fake news. O Alan é comunista.
5: Então eu concluo que o Alan deve ser comunista. Isso não é fake news. É. que O Alan dos Santos deve ser comunista. É fake news ou não é? É fake news ou não é, Joel? Bom, mas isso quer dizer, ele foi o vítima da, discorda, da própria ação. Porque o Adriles diz que as mulheres de esquerda tendem a ser mais belas. Tem. Ali, mas... Eu acho que é um pouco de fake news é. do Alan. Então, nesse um sentido, um eu coloco uma CPI contra ele. Nessa... Nesse ponto. A Paulinha é linda. Paulinha é linda. Minha gente, difamar os outros, atacar, usar perfis falsos, espalhar fake news perigosos. Difamar quem, cara? Difamar quem, cara? Isso é tudo criminoso, gente. Lembra de como espalharam... um. Que... mal
4: o Glenn, que foi, foi chefe de uma organização não criminosa. Ah,
5: daí você que está ajudando Ué? a espalhar uma acusação criminosa. Drisco, Os hackers cuidados, são cuidados.
4: criminosos, ele meu não é querido. O Glenn não é
5: chefe de hacker nenhum. O Glenn ah, é não.
4: Ele, ele arredimentou o movimento. Muito bem. Adrilis e ninguém. Joel. Agora,
5: ah... Acusaram o Jean Wyllys okay. de ter conluio com um assassino. Acusaram o Glenn okay. Real, Real, de ter pagado o hacker, ou seja, de ser um criminoso. Não, o assassino era do Sol várias... Acusaram não, do Adrilis, Joel. Enfim. Várias acusações falsas ao longo de ah, muitos anos. Ah, falsíssima. O não distribuiu de... informação okay.
4: deturpada. E ok, vamos Joel. Descobrir. E vamos descobrir, tá
5: será que receberam um dinheiro público? Será que receberam um dinheiro privado? Ah, para difamar, para atacar nas redes, para soltar fake de news, sobre
4: vacina. De prova.
5: Não estão investigando
7: Ova. por isso mesmo. Até Sim, agora a gente, não e a gente vai do continuar do Alan, a gente acompanhando acompanhando O problema, Joel, é que
4: Abrilis. tem gente presa, sem prova, sem documento.
5: O Alan não tá preso, ele tá foragido. Ok, gente. O Alan tá foragido? Ele não foi nos Estados Unidos? Não, mas ele tá foragido. Ah, ele foi condenado a alguma coisa? Estados Unidos, okay. Ele viajou para os Estados tá Unidos.
4: Certo, Muito Adriles. bem, Adriles, só, 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 Adriles e tá Joel, interesse. a gente tá vai, vai encerrar esse assunto Arará, agora. Não Pode cortar
3: mesmo. o microfone deles. A gente vai encerrar esse assunto. Vamos continuar acompanhando essas investigações, ver o desenrolar de toda essa história e vamos girar o assunto agora, porque nesse momento, vários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram as redes sociais para reclamar da perda de seguidores no Twitter. A gente abriu o programa falando disso, já brincando com essa hashtag no Twitter, participe com a gente. Vini, o que, que aconteceu? Vamos detalhar e dissecar quem são essas pessoas que foram afetadas, o que que rolou, Vini? Conta para
7: gente. Pois é, o Twitter fez essa limpa, então, né, Camila Pavão. E vamos primeiro para a explicação do Twitter, né? O que, que eles dizem? Quais são os famosos critérios que são tão cobrados aí do Twitter para a desativação desses perfis? Então eles dizem que são atividades consideradas como manipulação pelos administradores da rede. Entre essas atividades Estão gerar engajamento falso que tenta fazer com que contas ou conteúdo pareçam mais populares ou ativas do que de fato são, e atividades coordenadas que tentam influenciar artificialmente as conversas. Contas que promovam spam com intuito comercial e disseminam notícias falsas também foram desativadas. E aí tem aquela questão da reavaliação, né? Se esses perfis depois vão de alguma forma conseguir se autenticar, colocando Sim. ali alguns dados como RG, CPF, conta de celular, enfim. Então, alguns desses perfis podem ser que sejam reativados. Mas a verdade é que muitos conservadores, muitas pessoas de direita, autoridades de direita, reclamaram que tiveram uma perda considerável de seguidores. Vamos começar pela reclamação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi ao Twitter, portanto, falar né, desta, dessa queda aí, uh, de, de seguidores, e escreveu o seguinte, ó, perdi hoje cerca de 15 mil seguidores no Twitter repentinamente, sem qualquer explicação para seus clientes, as Big Techs fazem o que querem e o temor é que em 2022 isso piore. O governo federal precisa urgentemente publicar um decreto enviar ao Ministério Público, ao Congresso para acabar com esses... Perdão, enviar uma MP ao Congresso para acabar com esses abusos. A liberdade de expressão, assim como o direito de ir e vir, são sagrados e no Brasil só podem ser suprimidos por decisão judicial após um desvio, um devido processo legal garantido o direito à de defesa e contraditório. Redução de liberdade sem esses requisitos é censura. Ele colocou também... Um exemplo lá da Polônia diz o seguinte, ó, isso é uma interferência na área privada. Quando o empregador usa a mão de obra escrava, que é também uma violação às liberdades, e é punido por isso, ninguém vê aí uma interferência na atividade privada. Logo, garantir respeito à liberdade de expressão é papel do Estado. O ex-ministro da Educação, Abraham Randralbe, também Colocou lá no Twitter que acabaram de me tirar 10 mil seguidores. O Osmar Terra também, integrante do governo, disse está acontecendo um ataque aos usuários do Twitter de postura conservadora. Estão retirando milhares de seguidores desses usuários. Deve ser uma ação de hackers. É importante reagir a isso. Peço àqueles que me seguem que já sua decisão clicando no botão seguir e dando RT. E o Felipe Martins, assessor especial da presidência, escreveu, conservadores mais uma vez perdendo milhares de seguidores no Twitter sem nenhuma explicação plausível. Eu perdi 15 mil em alguns minutos e muitos perderam até mais do que isso. Façam listas com aqueles que tiveram esse problema e divulguem para que mais pessoas possam seguir los E aí fica a dúvida, né, Camila Pavão? Sim. Será que... Essas contas, esses perfis que foram desativados eram pessoas reais ou eram robôs, eram bots? Né? Porque o pessoal da esquerda também diz que reduziu um pouco os seus seguidores e reduziu bastante também aqueles hates, aqueles ataques no Twitter.
3: Muito bem, Vini. E fica a pergunta agora para o Adrilis. Adrilis. Fala, meu amor. É censura? É problema técnico? É hacker, o que, que é a na sua visão? É censura.
4: Visão?
3: É censura. Olha, eu
4: vou falar da minha experiência. Pessoal,
3: eu perdi cerca
4: de 10 mil ontem, mas já reaveram 7 mil. Ou seja, provavelmente eles marcaram aquelas pessoas com postagens que eles consideram mais suspeitas, mais conservadoras. E eventualmente todas essas pessoas se colocaram novamente e eventualmente recuperaram suas contas. Eu acho que esse, eu imagino que seja esse o fluxo. O que a gente tem que perceber é que a gente já debateu várias vezes, há um viés ideológico claro, claríssimo nas redes. Por questões muito simples, os CEOs, as equipes, toda a engrenagem das redes sociais... Todo o a, a, as pessoas que comandam as redes sociais são de esquerda, são progressistas, ficaram absolutamente abismadas e chocadas com eleições de pessoas como Donald Trump, como Bolsonaro, de um movimento conservador que estava se instaurando no mundo em contraposição a uma, um tipo de ética globalista, pseudoprogressista identitária, que as pessoas não aguentavam mais isso, isso aconteceu na Europa, com o Erdogan, com vários outros políticos, eventualmente, isso tudo oriundo dessa grande plataforma que foi um marco na Revolução a ah, da liberdade do mundo em que o povo começou a falar por si mesmo ou seja, as pessoas começaram a ter liberdade sem nenhum tipo de filtro porque antes a mídia, a imprensa os intelectuais falavam pelo povo a partir do momento que o povo fala por si mesmo e o povo tem em grande medida um viés mais conservador mais à direita as big tech começaram a ficar com receio de que essa voz tecnocrata intelectual fosse sufocada né? e há temas que todo mundo sabe que são tabus por exemplo, a questão do vírus uh, ser, 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 ter sido, a possibilidade do vírus ter sido é, criado em laboratório chinês, que antes era uma coisa marcada como fake news. Como, 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 como uma coisa absolutamente ignominiosa, que perfis eram caçados, que posts eram deletados. Você, até hoje, se você, poder, se você mencionar a possibilidade de algum tipo de contestação à vacinação, ou mencionar a possibilidade de algum tipo de eficácia ou não da cloroquina, seus posts são deletados. Ou seja, existe um viés ideológico nas big techs que não aparecia quando eram realmente plataformas democráticas de conteúdo e que hoje há em contraposição a uma ordem política, eles conseguiram derrubar Trump, derrubaram a própria conta do Donald Trump que nunca fez um discurso de ódio incitando violência ou coisa do tipo, ou seja, baseado em News dos próprios diretores dos jamais, Big Techs, eles jamais. deletaram a conta de um presidente americano. Paciente, Ou seja, existe um trauma desse pseudo-progressismo que é infectado nas redes sociais. Existem dois CEOs apenas que comandam todas as redes sociais. Você os são considera progressistas? Dorsen, que são o Jeffrey Dorsey e o Mark Zuckerberg, que dominam todo o aspecto e dominam ideologicamente hoje, cada vez mais. É fundamental que haja uma legislação que impeça que essas big techs derrubem contas e, e, e postagens simplesmente pelo critério ideológico daquilo que eles acham que é discurso de ódio. Se você critica ideologia de gênero, você faz discurso de ódio. Mas se você joga a cabeça, uh, futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro, é legal, é liberdade de expressão. Ou seja, não há exatamente uma regra específica, existe claramente um duplo padrão, existe claramente uma percepção sobre falsa uh, hegemonia de, ah, estamos querendo uh, colocar perfis psicológicos, do populares, é tudo balela isso é o prenúncio da eleição de 22 e há uma possibilidade severa e concreta de censura nas big techs a gente tem que
3: fazer uma contraposição a isso urgentemente. Ok, okay Adrilis, Joel quantos seguidores você perdeu?
5: Eu acho no que Twitter. eu perdi algumas centenas Camila mas eu não tenho certeza, porque eu não estava acompanhando de não perto, fez os cálculos? Eu acho que foram algumas centenas eu acho que eu tinha passado do 27, daí eu estava um pouco abaixo do 27, eu acho, pode ser que eu nem tenha perdido muitos, mas enfim é gozado, né? Como alguns perderam mais do que outros numa limpa que o Twitter fez para identificar perfis inautênticos. Eu te... perfis... Mas eles voltaram. Mas Morta. você
3: vê como um perfil inautêntico ou você vê realmente é... o que o Adriles está dizendo que são
5: CEOs progressistas? Os meus voltaram. Você acha que eles você... voltaram? Você que sim, é não eram aí. Primeiro, Adriles respeite o tempo de fala do outro. Isso, Adriles, não a corta o exige você respeitar os espaços. <risos> Então aí, você acha mesmo que o CEO do Twitter ele iria? Não, esse cara brasileiro aqui é de direita. Esse aqui eu vou tirar. Ah, esse outro brasileiro aqui é ele tweetou sobre o Bolsonaro. Falou, falou a favor do Bolsonaro. Esse aqui eu vou deletar. É óbvio que não, né, gente? Quando o Twitter tira milhares de pessoas, não é uma pessoa, um ser humano, muito menos o CEO que foi lá olhar, analisar os perfis. CEO que eu falei. Ele, né, identifica, Joel? Pelo amor de Deus. ele identifica comportamentos inautênticos. Ele uhum. identifica quem que tá só? postando a mesma coisa de forma frenética, retweetando hashtags ou partindo para ataques de forma uh, totalmente que parece que é um robô, parece que é algo automatizado e não um ser humano de verdade. E daí deleta ou então contas que estão inativas também há muito tempo. Conta sem nome, conta com um nome um número, sem foto, sem nada, que está só lá xingando e, e retweetando hashtag. É isso que ele acaba deletando. Gente, o Twitter tem todo o direito e tem que ter o direito de limpar um pouco a sua casa. Ele não quer ter uma rede social infestada por um monte de lixo que fica ali se reproduzindo. Ele tem que ser capaz de tirar perfis inautênticos, tirar robôs. Isso ele precisa fazer. Certo. Segundo ponto. E eu vou até no fim, eu vou até concordar em parte com a Adrílis de dizer que. Mas também
6: tem há uma, uma questão, cobrança, né? Tem uma né, cobertura. Então, isso, é isso é um
5: comportamento inautêntico. É. Segundo ponto, e eu vou já dizer, antecipar que no fim eu vou concordar em parte com a Adrílis. Tem uma questão mal parada com relação às redes sociais e à liberdade de expressão. Mas o segundo ponto é o seguinte: e esse o Adriles esquece, esse o Adrílis não vê nem o do, do Bolsonaro. Rede social não é terra sem lei. Não é um lugar onde você pode falar tudo o que você quiser impunemente sem ser tirado dali. Num aeroporto, você não pode falar tudo o que você quiser. Numa sala de cinema, você não pode falar tudo o que você quiser, você será expulso da sala de cinema se você começar a dizer: tá pegando fogo, tá pegando fogo, vão te expulsar. E com toda a razão, não dá pra... não vão Não vão abrir um processo na justiça, esperar tramitar claro. o STF, não. Eles vão te tirar da sala de cinema. E eles têm é, que, fazer tem que fazer isso. Eles que fazer isso. A liberdade bem. de expressão tem limites. Então, quando o Eduardo Bolsonaro considera similar o Estado atuar uma empresa porque deletou um post no Facebook e outra empresa que está usando trabalho escravo é um negócio tão maluco é uma comparação tão esdrúxula que a gente não sabe nem por onde começar a responder um negócio desses né? é óbvio que a empresa tem a prerrogativa agora, as empresas para usarem essa prerrogativa elas têm que ter mais critério elas têm que ter mais transparência e isso hoje em dia eu concordaria com a Adriles aqui não tem, será que é só por uma questão de desavença ideológica Será que é só por uma questão de gosto do CEO, seja lá quem for? Então, sim, precisamos de mais isonomia, precisamos okay. de mais transparência e precisamos manter o que é essencial. Sim, se tem gente divulgando, promovendo fake news, coisas sérias, coisas perigosas durante uma pandemia, sobre uma eleição, por exemplo, Trump mentindo, dizendo que ganhou a eleição com milhões de votos, mentira. É perigoso Acabou? o presidente dos Estados Unidos. O Trump incitando a invasão do Capitólio.
4: Ele não fez o Trump isso, Joel, do... o, Trump, de o
5: Bolsonaro vendendo remédio falso. É preciso tirar essas coisas do ar. Vamos lá. Os redes sociais okay. precisam exercer okay. o seu direito. Belo seu liberal. Joel, porque a liberdade de expressão ingredientes. tem limites. Fala, Paulinha.
6: Para vocês dois. Porque, ao mesmo tempo, o que, que acontece ali? Que nem o Joel falou, óbvio, não é o CEO da empresa que fica lá... Eu olhando. não falei isso. É lógico que é uma equipe, gente. Pelo calma, amor de Deus. Calma, deixa a Paulinha concluir. Conclui lá, Paulinha. Vai lá. Mas, além da equipe, Adrilis, uhum. eu acho que toda a rede social tem esse sistema... <risos> Que é uma coisa que até aplicativos, por exemplo, de hotel, até aplicativo de viagem aqui para pegar táxi usa. Que é a autorregulamentação entre é. os usuários. Então, é essa questão das denúncias que também a gente traz aqui bastante. Dessas ondas de denúncia que acabam, por exemplo, derrubando perfis. Então, isso também é uma ferramenta que eles usam. se é a mais correta ou não é... Aí vocês podem também trazer aí no comentário de vocês, mas existe essa forma de regulamentar o que está ali. Essas é, coisas da, da linha fina, né, da linha pequena, que ninguém lê, que são os contratos, quando a gente está entrando nas redes sociais, pouca gente vai lá e lê. Eles atualizam esses termos, constantemente a gente concorda, sem ler o que está escrito. Mas aí tem um problema deles também. Eu né? sei. Eu Sim. tô só trazendo ingredientes é, aí bem. também para vocês falarem. Acho e depois tudo... a questão da cobrança dos próprios governos. A gente viu as sabatinas que o Mark Zuckerberg teve é. que passar nos Estados Unidos por causa das eleições, o tipo de cobrança e de questionamento que vem, hum. o tipo de dados que eles têm, né? Qual que é, é o uso desses dados, eles usam para quê? É o por que que pode ou não pode usar? Então, assim, são inúmeras questões que às vezes a gente fica aqui. Ah, não, tá ali derrubando direita, tá ali derrubando esquerda, tá ali não sei o que lá. E, assim, tem outras questões pro afegão médio que não tá preocupado com nada disso, só quer pôr uma foto ali da família, né? Só quer falar que foi comer num lugar e que também, no fim, acaba impactando essas pessoas, porque elas fazem uso da rede social de uma forma mais recreativa, digamos assim, não voltada para negócios.
4: Tá, Paulinha, mas todas essas questões que você coloca são burocráticas e são exatamente endosso a um tipo de coisa, eu acho, eminentemente ideológica. O Joel falou tem que ter um critério do que é fake news, o que é desquilço de ódio ou não. Tem, ele é ideológico. Se você for de esquerda, você pode tudo. Uhum. Você pode jogar cabeça do Bolsonaro. É Deixa eu falar agora. De, cab, jogar com a cabeça do Bolsonaro numa partida de futebol, você pode desejar o suicídio e a morte do presidente, que aí é tudo liberdade de expressão. Agora, tenta colocar, Joel, numa rede social, coloca assim, Lula genocida. Você vai ser enquadrado como, como, como discurso de ódio. Tenta colocar Bolsonaro genocida. A sua hashtag vai parar nos primeiros ah, lugares isso. no Twitter. Ou seja, gente eventualmente Lula, existe um critério rede ideológico tá. de separação. Peraí, você... peraí, peraí, peraí Gente, peraí. a gente deu exemplos Qual aqui, crass. Tá a gente... você a... não vê gente xingando o Lula na sua rede social? Genocida? você tenta colocar... Cara, cara, Existem imagina, temas. Bandido, peraí, genocida. Joel, deixa eu falar, cara. Eu tô deixa o Abrilis concluir pra gente encerrar Eventualmente, a gente tem exemplos cabais, fartura de exemplos. Se você falar na possibilidade de tratamento preventivo da Covid, você é deletado. Simplesmente colocar a palavra lá, tratamento preventivo, seu posto é deletado. Se você contestar uma vacina de RNA que pode fazer algum possível mal a futuras gerações, seu post é deletado. Se você coloca é, qualquer coisa relativa ao vírus ter sido criado em laboratório chinês, o que era uma fake news até ontem, depois que foi endossado essa tese pelo Wall Street Journal e Washington Post, agora virou verdade, eles pararam de deletar. Ou seja, é evidentemente, ostensivamente ideológico. Não é o CEO, não é o Mark Zuckerberg, é toda uma equipe. O Mark Zuckerberg, numa dessas oitivas que ele deu ao, ao Senado Federal, ele, ele mesmo disse, falou, ó, Toda a minha equipe do Vale do Celício é progressista. Toda a minha equipe é de esquerda, então. É a estagiária de, de, de cabelo azul que chega lá e fala laboratório chinês, opa, isso aqui é deletado, ah, falar mal do Bolsonaro beleza, falar mal do Lula, Lula genocida é deletado, ou seja, é evidente que existe uma limpa, existe uma, um critério e um crivo ideológico que perpassa toda a percepção do que é ou não discurso de ódio, do que é ou não fake okay, news, eu eu é saber, uma
2: guerra Adriano. cultural okay, e ideológica travada saber dentro das redes sociais vive okay. em Ué? que a
5: pessoa é tirada da rede por falar mal do Lula, cara, okay, Lula genocida
2: Adrílis foi deletado. É?
3: a hashtag Adrílis. Lula genocida Adrílis foi
5: deletada, foi deletada. Foi deletada, inclusive de genocida, okay. não okay. só okay. ele. Adrilis ah, Joel,
3: o Vini quer colocar uma situação agora. Vini, pode falar, por gentileza.
7: É, na verdade, eu estou monitorando aqui as redes, Camila, porque para ver como é que está essa questão, se mais gente está falando que perdeu os seguidores ou não. E o que me chamou a atenção o agora, estou subindo voltou. uma hashtag, é, e, e o que é o primeiro assunto do Twitter agora, que é passaporte da vacina não. O que, que acontece? Ontem, o Felipe Martins, a gente falou dele aqui agora há pouco, o assessor especial da presidência, Ele deu uma entrevista ao, ao Pingos Nuzis, aqui da Jovem Pan, falando que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar o projeto, caso chegue em suas mãos, caso passe pelo Congresso, o projeto do passaporte da vacina. O que, que é o passaporte da vacina? É um projeto que uh, permite que estados e municípios possam exigir um documento impresso ou digital para que as pessoas entrem em espaços públicos ou privados. A gente já teve essa discussão um tempo atrás aqui no Morning Show de outros países que já poderiam adotar esse passaporte da vacina. O que, que acontece? O Senado Federal uh, acabou aprovando. Então, o projeto agora vai seguir para a Câmara. Se a Câmara aprovar também, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que vai Barra, que não vai aprovar o passaporte da vacina no Brasil
3: muito bem Vini Vini é, só as pra pessoas, constar, têm, só as pra pessoas têm rapidinho as pessoas têm reclamado de da conta delas serem excluídas porque a gente viu casos isolados né a gente viu aquela atriz a Samantha a gente viu algumas situações mas é isolado, isso está acontecendo não, porque... em massa Vini o que, que você tem acompanhado por parte disso
7: não eu vi eu vi pessoas de esquerda falando também que perderam é, seguidores, claro, em, em bem menor parte do que as, as pessoas de direita, né, uh, que per, perderam aí de 10, 15, até 20 mil seguidores. Inclusive o presidente, Jair Bolsonaro, também perdeu seguidores, mas não se manifestou uh, sobre sobre esse assunto.
4: Olha, okay, só para constar te, aqui, pra já concluir, que o Vini trouxe essa, essa fala da, do passaporte da vacina, que Sério? eu também sou contra, eu acho que a conscientização da, da vacinação é uma coisa que já está incrustada na, 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 na consciência do brasileiro, agora obrigar, sobretudo pessoas que às vezes não podem tomar vacina, é uma opressão, Você estabelecer um tipo de cidadania de segunda classe. Só para reforçar o que eu estava dizendo em relação ao Twitter, um post do nosso que liga o colega aqui, Guilherme Fiuza, que fala exatamente da possibilidade experimental dessa quarta fase estar tá sendo inoculada agora ou seja, de maneira apressada, porque não tem outra opção, né, a vacinação ou enfrentar o coronavírus e ele foi ter um post censurado simplesmente porque ele aventou a possibilidade dessa vacina ser experimental, ou seja, dizer que não há uma perseguição tanto a bots quanto um grande jornalista como o Guilherme Fiúzi, que tem posts censurados, o Constantino também falou de um estudo sobre cloroquina semana passada está uma semana sendo suspenso do Twitter, ou seja, existe uma ofensiva e não é só a, a, a tweeteiros que tem comportamento repetitivo como na vida, como se isso não acontecesse na esquerda também, mas a grande jornalista grandes pensadores, grandes influenciadores, ou seja, dizer que não há uma guerra cultural assimétrica e que os CEOs e que as equipes das redes sociais, as duas grandes redes sociais, fazem uma ostensiva uh, à frente contra qualquer tipo de movimento conservador, é não enxergar um palmo na frente do nariz. Sabe o que, que me deixa
5: mais triste nessa história toda? Para concluir, mais num nível tá, mais filosófico até, não porque problema. o Twitter tenta identificar, o Facebook também, os perfis inautênticos, né, que são robôs, se comportam repetitivos, mas tem gente que, de fato, foi apagado nessa e não era robô. É uma pessoa de verdade. Por quê? Não, porque ela se comporta como? Ela fica, por exemplo, retweetando não. a mesma hashtag várias vezes por minuto, só pra bombar a hashtag. Não, deixa Passa ela o <risos> <dedico> <risos> de inter... Calma, Adriz. Eu tô fazendo uma Adrilis reflexão e Joel, aqui. Uma Joel... reflexão. Eu fico triste. É. Eu acho que a ideologia, é. pra terminar, tá. ela realmente, ela rebaixa a Mas pessoa ao Mas isso não dá pra ser censurado, um né, Joel? Ela... Ser censurado? Não. Se você estiver tornando okay. um ambiente de convivência impossível, okay, gente. você gente. ter que ser tirado. A gente não. vai mesmo. precisar encerrar o assunto agora. Adriles e
3: a gente vai precisar encerrar o assunto agora. Depois do break, a gente fala mais um pouquinho a respeito se der tempo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show. Participe com a gente com a hashtag no Twitter. Fique conosco. Até já.
1: Pancada de prêmios pra você!
3: Oi, eu sou a Júlia. Estou aqui para falar com você sobre a importância de continuar se protegendo contra a Covid-19. É importante se cuidar em todos os momentos, seja no trabalho, em casa, no mercado ou no parque. Faça sempre a sua parte. Onde quer que
2: você esteja, adote as medidas de proteção. Acesse gov.br/saúde e saiba mais. O cuidado é de cada um. O benefício é para todos. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só R$ 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Jovem Pan. O melhor presente para quem você ama pode ser flores, pode ser livros, ou até mesmo um lindo cartão. Mas você já parou para pensar que o melhor presente também pode ser proteção? O Vida Viva Bradesco é um seguro de vida completo para o presente e para o futuro, com coberturas e assistências para você escolher ou usar de acordo com as suas necessidades. Vida Viva Bradesco, o um seguro de vida da sua vida e das pessoas da sua vida. Desco, Vida e Previdência.
7: Chegou, no ar.
4: Vai
0: começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Ayanguera. Mensalidades a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições.
2: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera está do seu lado. Com a primeira mensalidade a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em Anhanguera.com
0: Doutor Pimpolho é, com licença, o senhor gostaria de pedir alguma coisa? Ah, pode me trazer uma água por enquanto. Nossa, Pimpolho, que cara é essa? Ah, meu... Vai se fuder pô. Tem um cara ali naquela mesa que não para de olhar pra você. Pra mim? Aonde? Ali naquela mesa, ó. Ai, Pimpolho, não vai você começar de novo? Não vai começar. O cara não para de olhar pra você, meu. Aposto que se tivesse uma mulher olhando pra mim, você já ia estar toda nervosinha aí, enchendo meu saco. <risos> ah, quer saber de uma coisa, meu? Eu vou até lá intimar esse folgado, Ô amigo, escuta aqui, meu. Tá olhando o quê, hein? E, como é que é? Posso saber por que você não para de olhar pra minha mulher? E, olhando pra sua mulher? É, meu. Olha, senhor, eu até gostaria de estar olhando pra sua mulher, mas infelizmente eu não estava. Ah, mas é muita cara de pau, meu. Como eu não tava olhando? Pensa que eu não percebi, meu. Eu manjo esses tipinhos assim que nem você, meu. De óculos escuros, bem galinha pra fazer um tipo. Desculpe, senhor, mas eu sou cego. <risos> cego? Mas isso mesmo. Agora o senhor pode me dar licença? Tá bom, tá bom. E aí, Pimpolho, o que, que foi que ele disse? Hum, acabei de pagar mó mico. O cara era cego. Cego? Mas olha lá, Pimpolho, ele tá lendo cardápio. Ha, filho da mãe, meu. Me enganou direitinho. Aham! É cego, mas tá lendo cardápio, né, palhaço? Cardápio em braile, senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Doutor Pimpolho. Mais uma historinha, então acesse youtube.com barra chuchu beleza!
2: Estamos
3: de volta aqui com a programação da Jovem Pan com mais Morning Show e agora a nossa pauta é international, Paulinha. Eita! Vamos direto agora para o Reino Unido para falar a respeito do primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson que anunciou nesta segunda-feira que vai adiar a nova etapa de flexibilização das medidas restritivas implantadas para conter a pandemia do coronavírus no país. A nova fase de reabertura estava programada para o dia 21 de junho, mas foi adiada para o dia 19 de julho. E nós estamos em contato com o nosso correspondente em Londres, o Renato Senise, que vai trazer mais informações sobre esse adiamento. Bom dia, Renato. O que fez o primeiro-ministro esperar um pouco mais, hein?
8: Bom dia, Camila, bom dia para todos que fazem parte e acompanham o Morning Show. Um prazer, uma grande honra participar do programa. Então, antes explicando, essa é a última das quatro etapas de reabertura da economia do Reino Unido. Então, é, a gente já está com vida praticamente normal aqui no Reino Unido. Museus, teatros, restaurantes, pubs, é, tudo está funcionando, cinema... É, então, isso atrasou, essa última etapa atrasou em quatro semanas, o número de mortes continua muito baixo no Reino Unido, apenas três mortes nas últimas 24 horas, mas o que acontece é que o número de hospitalização está crescendo, 50% cresceu na última semana, os especialistas, que, os, os conselheiros oficiais do primeiro-ministro né, alertaram ele para isso, também cresceram o número de novos casos, foram 7.742 novos casos nessa segunda-feira, o que fez a média semanal crescer 60% em relação à semana passada. Claro, tudo isso por causa da variante Delta, né? a variante que foi identificada na Índia, ela vem provocando esse aumento de casos. Então, a situação continua controlada. O que o primeiro-ministro não queria era abrir, fazer essa reabertura total da economia e depois ter que voltar com novas medidas restritivas. Isso já aconteceu duas vezes aqui no Reino Unido, isso pega muito mal para ele. Então, ele viu que os casos estavam crescendo, resolveu atrasar é. essa última etapa em quatro semanas e o que ele quer com isso? Acelerar ainda mais o programa de vacinação, porque ele também divulgou um estudo aqui do, do Sistema de Saúde Público da Inglaterra que mostra que essa nova cepa da Índia, ela precisa de duas doses para ser combatida. Então ele vai acelerar ainda mais uh, o ritmo de vacinação nessas quatro semanas para fazer uma parcela ainda maior da população, estar totalmente imunizada e aí sim reabrir totalmente a economia, algo que os... Britânicos, e eu que moro aqui, espera faz mais de um ano.
6: Renato, você falou que está quase vida normal. Já está basicamente vida normal. O que é que oh, teria aí nessa quarta fase que ainda não vai acontecer, então, por causa desse aumento no número de casos? O que, que seria essa, essa quarta fase?
8: É, é basicamente limite de encontro de pessoas. Por exemplo, é, hoje são 30 pessoas permitidas se encontrar em ambiente externo, em ambiente aberto. Esse limite continua valendo dentro das casas, no máximo seis pessoas e de duas famílias diferentes. Então, isso também continua valendo. Shows e, e partidas de futebol, por exemplo, eventos esportivos, também continua com o limite de pessoas. O que pega mais é, é boates, né? A gente sabe que a vida noturna aqui... Não sei se eu estou entregando a minha idade, assim, se eu boate, ainda eu mais utilizado no Brasil. Mas a vida noturna aqui na Inglaterra é, 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 é muito movimentada. As boates, ou esportecas, santerias, etc, continuam fechadas. Os pubs. Não, os pubs estão abertos, os pubs estão abertos. Tá, até 30 até, pessoas. A, 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 não, os pubs estão abertos na área externa e na área interna, com limite de 6 pessoas por mesa, e também valendo até as 11 horas da noite. Então, os pubs, em geral, estão abertos. As é. boates, os clubes, os uhum. clubes esses, estão, esses continuam fechados.
6: Tá, então seria só essa questão da limitação do número de pessoas em área externa, dentro das residências, e esses lugares de maior aglomeração de espaços fechados. Então esse seria, bom, voltaria aí realmente à normalidade completa.
8: Ok.
3: Exatamente isso. Renato, tem algum passaporte de, de vacina aí no Reino Unido? Eles estão adotando isso? Como é que está essa situação?
8: Isso está sendo discutido, a gente sabe que na União Europeia isso já foi aprovado, né? começa a valer a partir de 1º de julho, já alguns países vêm adotando isso como teste, né? a Espanha vem fazendo isso, a Grécia vem fazendo isso, principalmente os países... O turismo é muito forte, né? ainda mais que está chegando o verão aqui, a temperatura está ótima já na Europa, então esses países já estão adotando esse teste e a União Europeia vai implementar oficialmente isso no dia 1º de julho. Aqui no Reino Unido ainda está sendo discutido isso, é, existe muita pressão, principalmente do partido do primeiro-ministro Boris Johnson, do Partido Conservador. Muitos parlamentares não são a favor desse, desse passaporte contra a Covid-19. Isso está sendo estudado. A gente sabe, a, a, as fronteiras do Reino Unido ainda continuam fechadas para muitos países, né, da lista vermelha, mais de 80 países, inclusive o Brasil. E os, os países na lista amarela, as pessoas ainda são obrigadas a fazer quarentena quando chegam aqui, num hotel escolhido pelo governo. A própria pessoa tem que pagar essa quarentena, essa estadia por... 10 dias, 1.750 libras, o valor, mais de 15 mil reais, ou seja, existe ainda uma pressão para as pessoas não viajarem não e voltarem, não voltarem para o Reino Unido, justamente com medo dessas novas variantes de outros países. Mas o passaporte da Covid ainda não foi é, regularizado, estabelecido aqui no Reino Unido.
3: Muito bem, essas foram as informações aí do Renato Senise, diretamente de Londres. Quantos graus está aí, Renato?
8: 25 graus aqui pra Londres, assim, é uma temperatura muito, muito boa. Super mesmo.
3: agradável, né, Renato? Tá certo. Super agradável. Renato, obrigada pela sua participação. Continua atualizando a gente aí de tudo que tá acontecendo aí na Europa. Obrigada, querido. Bom dia pra você.
8: Obrigado, bom dia pra todos.
3: Gente, são 10 horas e 56 minutos e eu tenho um recadinho pra dar pra vocês agora. Eu preciso fazer uma pergunta séria pro pessoal que está nos acompanhando. Você quer mudar de vida? Porque eu tenho a notícia que vai mudar a sua vida. Eita! Eita! Sabia ah, que pancada. em menos de um mês, Adriles Jorge, você pode ganhar um prêmio que vale mais de 250 mil reais aqui na Jovem Pan. Vocês ouviram? Você não vai se animar, Adriles? Você não vai se animar,
4: Adrilli? Eu fiquei triste com essas notícias do Renato, porque eu acho que está tá se colocando uma ditadura global de cerceamento, de liberdade, de expressão, de, de, de possibilidade de nem se reunir com a família. Aí o cara fala... É, tá voltando ao normal, você não pode se reunir com a sua família e é voltar ao normal essa coisa horrorosa, mas enfim ah,
3: pancadão, 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 agora vai muito bem, vocês já vão dar essa opinião a gente vai voltar nessa pauta, tá? tá? <risos> gente, 250 mil reais, não é pouca coisa, eu vou explicar melhor pra vocês, no dia 3 de julho o pancadão de prêmios da Pan vai sortear uma BMW x zero km você não ouviu errado não, a Jovem Pan vai sortear uma BMW que vale 250 mil reais. É bom ou não é? Com toda certeza. Fala se um prêmio desse não muda a nossa vida, não é mesmo? Não é, nem, não é nem carro, é uma máquina. É um sonho e pode estar na sua garagem por apenas 66 centavos por dia. Sabe como? Presta bem atenção, porque eu vou explicar. Você precisa entrar agora no site www.pancadão.com.br e clicar em Assine Já. Lá você vai inserir os seus dados como CPF, nome completo, endereço e idade e depois você cadastra. Coloca os dados do seu cartão de crédito e pronto. Você já está concorrendo a esse prêmio de 250 mil reais no dia 3 de julho. Anote essa data. E todos os outros 170 prêmios que vão ser sorteados até lá. Fala se não é uma notícia que muda a nossa vida. Porque tem muito prêmio. Então a chance de ganhar é grande demais. E você vai pagar apenas R$ 19,99 por mês. E pode ganhar carro zero quilômetro, iPhone 11 de 128 gigabytes... Notebook, Smart TV de 50 polegadas É prêmio que não acaba mais Não perde tempo não, faz a sua assinatura Agora mesmo e o pancadão de prêmios Pode mudar a sua vida Então eu vou repetir a nota aí www.pancadão.com.br Pancadão da Pan Todo dia uma pancada de prêmios para vocês Eita, muito, muito prêmio bem. Adrilis e Joel para concluir esse assunto da vacina Do passaporte da vacina Pode falar um pouquinho, Adrilise e Joel, depois tem ah, um minutinho. teve a opinião
5: durante o pancadão e agora ah, é o novo... É, novo exatamente. Novo, então
4: lá. Não, eu Rápido. acho o seguinte, o meu, meu receio é, existe 90%, uh, segundo especialistas, cientistas, a gente não confia tanto mais nos especialistas, mas vai lá, de voltar eventualmente... Pois é, alguns especialistas são mais confiáveis que outros. Então tem, ainda tem essa divisão ainda. No Atila. Existe... <risos> boa sorte. Existe 90% de ter outra pandemia no mundo. Essas medidas restritivas se colocaram de maneira peremptória e orgânica no seio da população, ou seja, a população que eu estou falando mundial. Então as pessoas recebem cerceios à sua própria possibilidade. Olha, você tem limite de 30 pessoas, limite de 6 pessoas numa casa, é um negócio assim disparatado, limites de horário, é limite de ação é e locomoção. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é temporário, mas colou. Se houver outra pandemia, vai voltar Sempre tudo isso. Assim, e, eventualmente, assim. a liberdade, ela não se perde de um dia para o outro. Uma ditadura, e eu falo aqui do pior tipo de ditadura, é daquela que é para o bem nacional, para o bem internacional, pela segurança de todos, pela segurança sanitária, com medidas restritivas que não têm um endosso cabal e total científico, como é o caso do isolamento, e a gente vê os resultados catastróficos na Argentina, no Uruguai, no Chile, em diversos outros países que o isolamento não adiantou nada, e as pessoas obedecem, e a gente está falando da Inglaterra, que é a, maior, uma, a primeira democracia liberal que a gente teve na história do Ocidente, aceitando as pessoas cidadãos ter a sua liberdade totalmente Sempre cerceada assim, em nome de um tipo de segurança sanitária não comprovada. Mas, Adriles, o meu medo é que a gente que fique à mão, a morte, à mercê de tiranos bonzinhos, bem limpinhos, que tolhem a sua liberdade e às vezes destrói a economia, destrói a possibilidade de trabalho, destrói a possibilidade de entretenimento, de prazer, de lazer, de liberdade, de expressão, de tudo, como a gente está okay, vendo nas Adriles. redes sociais também, em nome de de falsa segurança. Okay, Eu amigos. acho que o futuro pode ser muito sombrio. Okay, vai lá, tipo. Joel,
5: para encerrar. Ok, vamos sair do delírio e vir para o mundo real, o mundo é da em que a humanidade está um pouco esquecida da sua é, própria história. Tá. Não É a primeira pandemia da história da humanidade. O século XX teve a gripe espanhola. Em séculos anteriores era é até mais comum ter pandemias, ter pestes. E infelizmente, Adriles, não é de hoje também que se faz medidas de isolamento e de quarentena e de fechamento. Antes era. Era só para muito... doentes. Inclu... Não, antes inclusive era muito mais é, brutal. Leia, leia a respeito, a respeito. Antigamente morreram
4: 40, 40 milhões. milhões na gripe espanhola. Morreram 15 Exato. vezes Exato. mais pessoas. Graças
5: aos avanços da medicina. E que da avanço! Ciência, isolamento ciência. É, é técnica medieval, joia. É medieval. De expressão, é expressão, você precisa respeitar o momento. Vai lá, vai lá, outro. perdão. Deixa só ele fala, concluir, Adriles. quanto quis. Você. Graças ao avanço da medicina e da ciência, hoje em dia, doenças como essa acabam matando muito menos. Hoje em dia a gente sabe muito melhor como fazer para se prevenir. Hoje em dia a gente conseguiu, isso foi inédito, em um ano, graças aos cientistas e especialistas que o Adri, acha que não saíram para nada, a gente conseguiu ter uma vacina. Uma não, né? várias vacinas. Isso é inédito na história da humanidade. Então a gente está saindo disso com muito menos mortes, muito menos dano e muito mais rápido do que gerações passadas conseguiam sair. É só comparar com o que fez a gripe espanhola ao redor de todo mundo ou pandemias isso aconteceram em séculos anteriores. Não é a primeira vez que se fecha. Outra, falar de tiranos é um nível de delírio é. tão grande. Veja os líderes que fizeram fechamentos pesados. Por exemplo, o Boris Johnson era é um cara de direita, né? próximo dessa direita mais populista. O Netanyahu, em Israel, outro cara de direita. Uma vez que começou a melhorar a situação da pandemia, porque se eles fossem um tiranos, seria assim, ah, então eles fecham tudo, daí quando começar a melhorar a pandemia, eles vão encontrar outro pretexto para manter tudo fechado. É o que né? vai acontecer. Pelo contrário. Pelo contrário, veja em Israel, veja na Inglaterra, as pessoas é. estão nos pubs. Se a intenção dele fosse impor uma tirania, ele não Até estaria chegar a outra pandemia. chegar outra pandemia. Sem Ué, a deles, deles. Se a intenção deles fosse fechar para tirar, porque eu gosto de manter todo mundo sem liberdade, eu sou do mal... Ele não ia liberar depois que melhorasse, depois que os números baixaram. estão tá. morrendo. Morreu
4: três pessoas na Inglaterra, agora, continua. Adri, As pessoas é. pubs.
6: chegou a morrer mil Mas agora morreu pubs. três. Isso é, tá mas eles estão contentes. Tá ah, então vai ter que, vai ter que fechar tá a vida tá inteira,
4: então. Não?
5: não? Por a prevenção.
6: Não claro. ouviu é ele cada dizer que está quase tudo aberto, Ele padre, ouve a pauta, que padre. já ele ele tá normal. Ele
5: ouve um detalhe que interessa aí. ele, o resto ele esquece. só É, eles
3: estão restringindo essa flexibilização agora por conta desses leitos de hospitais que estão mais cheios. Abre, meu... vai ver se Exato,
5: exato. Assim. Adrielis, Adrielis. Os países que é têm os... os... Gente, vamos Deixa deixar o Joel concluir, vamos lá. Vamos lá. Os países que, com as medidas restritivas, com vacina, com testagem, conseguiram melhora dos números, o que, que fizeram? Surpresa, abriu. Nossa, olha o estado de São Paulo. Segundo Adriles, o Adriles, um um o plano do Dória era impor um comunismo. O plano do Dória era impor um comunismo no país isso, ou não. no estado. E por isso ele jamais abriria. Pelo contrário. Isso. Temos um plano que, conforme melhora a situação, se abre. A coisa é perfeitamente razoável. Você pode discutir. Tem medidas que funcionam, tem outras que não. Isso é válido. Agora, cai então, nesse que... delírio conspiratório de que é um plano para impor tiranias. Gente, é maluquice pensar uma coisa. Deixa eu falar, é, você Joel. Você tá triste veja com Veja, okay. Austrália, tô... veja Austrália, não, é a Austrália, veja a Austrália também. Não, 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 deixa eu terminalizar, Adrisa. Veja, veja a Austrália, o que acontece. Eu enfim. Terminaliza. Enfim. Seguimos o que os protocolos científicos, não é. vai ter tempo, Adriano. seguimos o que os protocolos não, científicos não. determinaram, com acertos e erros a gente aprendeu também bastante. Sim. Países que foram mais bem-sucedidos okay, agora são mais abertos. Não existiu tirania nenhuma, okay. não existiu comunismo nenhum. Aqui não existe. Okay. Não existe, cara, o de existe... de Horizonte não fechou existe... a cidade okay. sem ter um humor. Não existe chip foi de vacina, não existe... não existe, tirano, existe de caiu, de vacina as não existe... Não existe chip de vacina nenhum. Entendeu? As pessoas que são o que são
3: Gente, eu vou precisar cortar o microfone da nossa dupla dinâmica maravilhosa porque a gente vai ter que ir para um break, Joel, tá?
5: Ele aumenta a voz, eu tenho que aumentar Sim. também. E daí eu, eu peço minha fala. Não Meninos, dá, dá. a gente dá. vai precisar ir para um break agora. Daqui a pouquinho a gente
3: volta, a gente discorre um pouquinho mais sobre esse assunto, se der tempo. Gente, continue acompanhando a gente no Twitter. Mande lá, faça lá a sua opinião, coloque a sua voz em ação no Twitter com a nossa hashtag participe com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show, até já
2: Loja 100. Preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP Tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Oi, meu nome é Letícia, eu sou corredora e treino o dia inteiro para
3: alcançar meu sonho de participar de grandes maratonas pelo mundo afora. Tudo começa com um bom café da manhã reforçado às 6 da manhã para dar aquela despertada. Aí eu já faço um bom alongamento e parto para a primeira corrida na cidade. Depois de suar a camisa, faço uma sessão longa de yoga e como algo leve no almoço. Já no começo da tarde, é hora da academia para trabalhar a musculatura. Um lanche rápido da tarde e parto para uma corridinha no parque, seguido de uma boa pedalada. Tudo muito regrado e intenso, mas isso não precisa ser dolorido. E se a dor aparecer? Dorflex. Age na dor e relaxa a tensão muscular para que eu consiga seguir em frente sem dores.
1: Dorflex é relaxante muscular, de pirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína nidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A GOSIL oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gociu alia soluções tecnológicas profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gociu, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gociu.com Anima que a esperança vem, vem. Estimada em 170 milhões e não acumula. Sorteio dia 26 de julho. E a Aposte Loterias Caixa. Caixa. O banco de todos os brasileiros. Com o outono e o inverno chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVac, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você. O que dá pra comprar com um real? No app AliExpress, você consegue comprar smartphone, smartwatch, drones, webcam e muito mais. Tudo isso a partir de um real. Pra participar é fácil. Baixe o app AliExpress, entre no ícone Pechincha e comece a pechinchar até o preço baixar para um real. Convide seus amigos para te ajudar. Quanto mais gente pechinchando, mais chances de você conseguir o seu produto por um real. E pra ficar ainda melhor, a AliExpress entrega para a grande São Paulo em até 12 dias. Baixe o app AliExpress e aproveite. Esse show levou! Lacres de latinhas de refrigerante ou de cerveja e tampinhas de garrafa pet valem muito. Valem cadeiras de roda para quem precisa e todos podem participar. Você pode doar e mudar a vida de alguém. É só juntar seus lacres de latinhas e tampinhas de garrafa pet e levar no lugar certo. Entregue na filial das lojas 100 mais perto de você. Uma campanha do Rotary Club de Salto com o apoio da Jovem Pan. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. Seis opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como suflê de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Copa América 2021. É na Jovem Pan. Oferecimento: Loja 100. Carnezinho é nas lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
2: Oi, eu sou a Júlia. Estou aqui para falar com você
3: sobre a importância de continuar se protegendo contra a Covid-19. É importante se cuidar em todos os momentos, seja no trabalho, em casa, no mercado ou no parque. Faça sempre a sua parte. Onde quer que você esteja, adote as medidas de proteção.
2: Acesse gov.br barra saúde e saiba mais. O cuidado é de cada um. O benefício é para todos. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
3: aqui na programação da Jovem Pan com mais Morning Show para vocês com muita discussão acalorada por aqui não é mesmo com a nossa dupla dinâmica Drills Jorge e Joel Pinheiro o da Adrílis Fonseca tá um pouco pra baixo, Paulinha viu? dando as suas pitadas maravilhosas malvólico. Tô aqui tentando essa Paulinha música tente... relaxante exatamente de uma manhã vamos sombria. deixar o vamos nosso clima mais relaxado para que quando o Paulo Matias voltar quem sabe por um milagre o clima estar melhor e mais leve entre vocês dois, não é mesmo?
4: Não, não tenho problema com o gel, eu tenho um problema com o futuro da humanidade, que eu acho sombrio, de perda de liberdades essenciais. Nossa, calma, calma, vamos vamos lá. Também me muita hora As calma. As redes sociais
5: estão um palco de muita mentira. Ah, Sem muita a verdade calma. não há liberdade. A liber... verdade... O
3: palco das redes sociais tá ótimo para você.
5: Sem verdade não há liberdade. É do seu lado. Sem verdade não há liberdade. É, é a
3: verdade. Muito sua, né? bem, meninos, vamos lá girar o assunto? A atriz Fernanda Torres tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca no Rio de Janeiro, a filha da atriz Fernanda Montenegro virou assunto nas redes sociais na última sexta-feira, depois de ter recusado o imunizante. Paulinha, o que fez ela mudar de ideia, hein? Então, ela escreveu uma longa história ali no Instagram dela, a gente vai conferir, mas
6: essa matéria até repercutiu bastante, né? Porque, aparentemente, ela foi num posto, perguntou qual era a vacina que estavam aplicando e aí informaram que era AstraZeneca e aí ela não foi tomar a vacina porque aí imaginou-se que ela gostaria, enfim, de tomar Pfizer. Porque quê? Sommelier de vacina? Aliás, essa tem sido uma conversa recorrente, não só em relação a ela ou a famosos, mas a pessoas que realmente informam que no posto, quando chega lá, as pessoas questionam qual é a vacina e algumas vezes não tomam e procuram um outro posto que tenha a determinada vacina que estão procurando, sabe-se lá a razão, para isso, tem gente que fala que é uma questão médica, tem gente que, enfim, fala que é uma questão de preferência, tem essa questão do passaporte da vacina, né? Que, por exemplo, a Coronavac não estaria contemplada. Inúmeras razões aí. Então, vamos para o que disse a Fernanda, aqui no Instagram dela. Então, temos o post no qual ela está tomando a, vacine, a vacina AstraZeneca e ela disse assim, ó. Eu tive Covid em dezembro, uma doença insidiosa que começa quando o quadro viral termina. 14 dias depois da infecção, tive uma alta súbita do dedímero. Tomei anticoagulante. O marcador baixou, mas até hoje não retornou ao nível normal. Tenho casos de trombose na família e mesmo sabendo do risco Ínfimo, mais do que ínfimo, da vacina da AstraZeneca, procurei pela Pfizer nos postos, cuja chegada ao Brasil havia sido anunciada nos jornais dois dias antes da minha data de vacinação. Fui como qualquer cidadão, não tive informação privilegiada e não pedi que alguém checasse no meu lugar... Porque achei que aquele era um ato que cabia a mim. Também não furei fila ou forjei atestados. O fato tornou-se público e contribuiu para alimentar o negacionismo, criando uma desconfiança infundada em torno da AstraZeneca, uma vacina extremamente eficaz e segura. Minha mãe tomou a segunda dose da AstraZeneca há um mês. Meu irmão tomou AstraZeneca, bem como meu enteado transplantado. Hoje, em respeito a Fiocruz, e com toda a segurança, tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca. Esperei muito por essa hora, estou feliz e aliviada dela ter chegado. Continuarei usando máscara e mantendo o distanciamento social até que o Brasil alcance uma taxa de vacinação compatível com o retorno a uma vida próxima do normal. Por último, gostaria de ressaltar o excelente trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro no sentido tanto de adiar o calendário quanto de distribuir as vacinas disponíveis de maneira justa por todas as regiões da cidade, sem preferência de cor, credo ou classe social. Sei na pele que, mesmo na forma branda, a Covid é uma doença misteriosa, ainda desconhecida, que deixa sequelas. A melhor escolha é a vacinação. Então, tá aí esse esclarecimento e o post da Fernanda tomando a vacina.
3: Muito bem, Paulinha. Adrielys, existe vacina melhor do que outra? Do que a outra tem que ter, tem que ter essa, fazer essa comparação entre essas vacinas? O que você acha? Tem, pode
4: e é da liberdade cada um querer se vacinar, não querer se vacinar, escolher a melhor vacina, pesquisar sobre as vacinas. O meu medo, exatamente, quando eu falava sobre ditadura, é exatamente esse é uma imposição. Olha só a resposta da Fernanda. A Fernanda fez simplesmente a sua liberdade cidadã. Ela tem uma comorbidade, a, a capacidade de adquirir trombose, talvez tenha uma hipocondriazinha, que seja... Tem vacinas melhores que as outras. A Coronavac, por exemplo, é a pior de todas, mas ela dá efetividade no tratamento, ela elimina grande parte dos sintomas, ela tem sua atividade A do, a do RNA, a da, da Pfizer, tem gente que diz que ela pode dar sequelas a filhos, futuros, netos, não sei o quê. Eventualmente, você fazer uma pesquisa sobre vacinas que estão todas praticamente em caráter experimental, mas que são exatamente o salvo conduto, a grande salvação dessa doença maldita que a gente está vivendo agora, realmente a melhor forma agora, pode ter sequelas em algumas pessoas outras não, eventualmente você pode ter um critério de escolha entre a vacinação, mas você percebe a resposta da Fernanda, que ela é limitada exatamente por um tipo de ditadura opressiva de saúde pública ela fala, não, eu não sou negacionista, eu uso máscara, eu faço distanciamento social eu pesquisei, essa vacina é boa ou seja, existe toda uma hegemonia de uma opinião única que você tem que ter o tempo inteiro O Joel aqui falava sobre a possibilidade de países que fizeram isolamento social seguro, mas ele esquece de dizer que o isolamento social mundial acarreta dezenas de milhões de miseráveis, não tô eu que estou dizendo isso, é a própria ONU, o Banco Mundial, ou seja, provavelmente vai morrer muito mais gente okay. de isolamento social do que eventualmente de, de, de coronavírus. Ou seja, o meu receio é exatamente esse, que você perca a sua liberdade de consciência de poder... Se quiser não se vacinar, entendo, por exemplo, você já teve a doença, segundo a própria ciência, a revista Nature, quem já teve a doença, tem mais de 90% de chance de imunidade, mais do que as próprias vacinas, mas não. Se você escolhe não tomar vacina, você é negacionista, você é um carrasco da humanidade, você é tolhido de todas as formas de liberdade okay. e individualidade okay, que Adriles. você okay, tem. Adriles. Meu medo é só esse. Agora, que a vacinação é importante? É, todo mundo sabe. Mas eu acho que a gente pode escolher as vacinas melhores e a gente pode escolher as melhores formas de tratar, de, de combater a doença, baseado em critérios científicos que a gente pesquise.
3: Ok,
5: Joel. Eu compreendo o raciocínio que a Fernanda Torres pensou, eu vejo que muita gente até pensa de forma similar, gostaria de receber, por exemplo, a Pfizer, que é mais eficaz, enfim, ou outras, mas isso é desnecessário. O importante da vacinação, o mais importante, é que o máximo, o maior número de pessoas sejam vacinadas o mais rápido possível. A gente teve testes até com a Coronavac aqui em São Paulo, no município de Serrana. Quando você vacinou, acho que chegou coisa de 80% da população, ali virou um oásis sem pandemia em meio a município que estavam piorando a situação. E o Chile? Então, qualquer qualquer... o Chile está ainda chegando a 50% da vacina, ah. deles Então, você, qualquer vacina que você aplique em massa, você vai conseguir chegar nessa imunidade. Então, todas, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen todas as que a gente tiver acesso são boas e são bem-vindas, é desnecessário fazer isso que a Fernanda fez, e lembrando a gente não tem informação, a gente ou eu preparo para fazer esse tipo de escolha direito sabe, Você pode é como precisar, se eu fosse escolher a engenharia da ponte que eu quero andar eu vou, vou pesquisar, eu pesquiso hoje em dia sobre vacina, eu encontro mais fake news do que verdade, não é fácil fazer esse tipo de pesquisa, sabe, então é preciso que a, se, nature a autoridade é uma... pública é preciso que a autoridade pública garanta vacinação em massa, porque Bom, esse é mas o políticos ou positivo. cientistas? Como assim, políticos informados? Por exemplo, por se cientistas. você lê, a
4: autoridade se... científica da Toma... Nature fala que quem, quem teve a doença está praticamente imune. Você tem vai confiar mais no Dória nossa. que
5: te manda obrigado é tomar é... vacina ou na Nature? Que é isso, tem novas variantes. Você precisa ver o, o teste de anticorpos, é. se a pessoa tem ou não os anticorpos contra o coronavírus, por okay. exemplo. Isso é o relevante. Então, essas medidas. Novas de vacinação variantes podem sobrepor a vacinação são também. São as mais importantes. E lembrando das novas variantes, se as pessoas vacilarem na vacinação, esse é o maior risco que a gente tem. Sei lá, algumas tomaram a primeira okay. dose e outras nem isso. Daí é que surgem novas variantes com mais facilidade. É importante todo mundo indo se vacinar o mais cedo que puder okay, com a Joel. vacina que for.
3: Ok, Joel, Mas gente. Mas não obrigado. Com okay. conscientização. Ok, Adrilis. Gente, vamos seguir aqui na política? A, a executiva nacional do Partido Democratas decidiu expulsar de forma unânime o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A decisão foi tomada após reunião realizada nesta segunda-feira e confirmada através de nota emitida pela legenda. No comunicado, o DEM afirma que garantiu ao parlamentar o direito de defesa e Rodrigo Maia entrou em atritos com o partido no começo do ano, se desentendendo com o ACM Neto, presidente nacional da sigla. Os entraves sobre o sucessor de Maia na presidência da Câmara se tornaram públicos em fevereiro. Ao Estadão, Maia disse que a CM está seguindo o caminho autoritário do bolsonarismo. Joel e Adrilles, bem curtinho, qual deve ser o futuro político de Rodrigo Maia começar pelo Adrilles? Vai lá.
4: Nenhum, zero. O Maia foi vítima é, e gosto do próprio da própria megalomania, do próprio narcisismo, né? Ele começou bem a sua presidência, fez uma oposição acho que articulada e lógica que se diferenciar, é todo o direito dele no primeiro ano do governo Bolsonaro, ajudou na reforma da Previdência, aí começou a sua egolatria, achou que a reforma da Previdência era mérito exclusivo dele quando não foi, eventualmente ele ajudou chorou, eventualmente, aí quando houve o segundo ano de governo Bolsonaro que se instalou a pandemia, o isolacionismo ele entrou na onda da, da truculência antibolsonarista a qualquer custo, e aí sacrificou o país, confundiu a oposição ao país com a oposição ao Bolsonaro sentou em cima das reformas de maneira ególatra, falou que queria só salvar vidas aí o que, que ele fez? Eventualmente o isolacionismo estúpido que foi feito na maioria do país, sem método, com transportes cheios, com periferias cheias, não eventualmente, cabalmente, salvou praticamente nenhuma vida. O que ceifou vidas foi o aumento do desemprego, da miserabilidade, que só foi sufocada de alguma forma pelo auxílio emergencial. E ele sentou em cima das reformas e não fez rigorosamente mais nada. Xingou o presidente do partido de maneira sintosa, começou a bajular Lula. Ou seja, o, o Maia é o exemplo típico daquele liberal limpinho que não quer se misturar com o Bolsonaro, mas, no fim das contas, apela ao oportunismo político ficando à mercê do maior bandido da história da República, que é a Lula, e sendo cabo eleitoral deste. Ou seja, se perdeu completamente, se perdeu do narcisismo, é uma figura que trocou algum tipo de vaidade em poder fazer algo pelo país, que não tem problema com o vaidoso que fazem algo em relação à melhoria da vida das pessoas. Mas ele só quer melhorar a vida dele mesmo, não melhorou a vida de ninguém, piorou a vida do cidadão, sentando nas reformas que o país tanto precisava, e okay. hoje é um zé ninguém na política.
3: Ok, é, Vini, você quer colocar alguma coisa?
7: Não, só rapidamente, antes do Joel falar aí sobre o Maia também, tem uma outra informação agora sobre essas movimentações políticas que foi dada pela coluna da Mônica Bergamo, é, onde ela diz que o PT está tentando costurar um acordo com o Guilherme Boulos para que ele não saia é, candidato a governador pelo estado de São Paulo no próximo ano é, pelo PSOL é, e saia como deputado federal. Qual que é a ideia do PT? apoiar o Boulos a, a prefeito em 2024, a prefeitura de São Paulo em 2024, e aí ele abriria caminho para essa candidatura do PT ao governo é, no ano que vem, que talvez aí a grande possibilidade seja o, o Fernando Haddad, aí o nome do Partido dos Trabalhadores. E aí o Boulos no ano que vem sairia como deputado federal para puxar uma bancada forte pelo pessoal. E agora eu pergunto para o Joel, será que tem possibilidade do Maia ir para o pessoal, Joel?
5: E aí, Joel? <risos> Acho que improvável, hein? mas como gira a roda da fortuna política? né O Maia a gente vê perdendo toda a importância e o papel que já teve e o Boulos em franca ascensão, aí podendo escolher o que, que ele vai fazer, porque ele é um ativo valioso na política nesse momento. O Rodrigo Maia ele teve um papel importante nos seus anos de presidente da Câmara, ele, como até o Adriles reconheceu, e o Bolsonaro também, né que chamou ele de o general da reforma da Previdência, uma coisa assim, ele ajudou bastante ali na articulação, na aprovação daquela reforma. E foi uma voz de um contraponto, muitas vezes, do governo federal. É verdade, no segundo ano ele, o, o Congresso ficou bem travado. Agora, infelizmente, aparentemente não foram as reformas econômicas que ele travou. Porque as reformas econômicas agora, com o Arthur Lira, também não estão andando muita coisa não. Pelo contrário, estão sendo cooptadas. Como é o caso, a gente viu que a privatização da Eletrobras foi cooptada por interesses corporativistas. Ué, mas você acha ruim? Nem... Total, porque ela foi descaracterizada e de maneira que agora ela aumenta até os tentáculos de uma, de uma coisa meio corrupta estatal de partido ali em cima privatização dela. Privatização? Então, lá, não, mas não, é, não é nem mais uma privatização, a gente pode Vai discutir lá, esse tema eu... em detalhe em algum outro momento. Enquanto isso, as reformas mais profundas estão sendo descaracterizadas e deixadas de lado. Qual que é a agenda? E aí foi um mérito do Maia, mas um mérito negativo. O método de não deixar passar. Qual foi a agenda que o Maia de fato interrompeu? Era a boiada ambiental. A boiada ambiental de destruição do meio ambiente, essa segue a todo o vapor agora na Câmara dos Deputados. O Maia teve o mérito okay. de conseguir barrar isso por um tempo. Ok, Jorge. Ele barrou tudo. Estamos vivendo isso. Ok.
3: Gente, para encerrar o nosso programa de hoje. É... Olha só, um estudante de 11 anos ele foi criticado por pais de alunos em um grupo de WhatsApp da escola após ter sugerido um trabalho com o tema LGBT. Paulinha, foi a irmã do menino que expôs o caso, né? Foi, o menino mora com a irmã né, e com o
6: marido, então ele tem 11 anos, está no sexto ano do ensino fundamental. E aí, ali no grupo de WhatsApp, ele fez essa proposta né, de estudo sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, que é celebrado em junho. E rolaram também as, os prints, né, que a gente fala, da tela onde aconteceu essa conversa. E ali, na sequência da proposta dele, tem pais de alunos e pessoas que se identificam como sendo da direção afirmando que é uma ideia absurda, desnecessária, sugerindo que ele apagasse, ali a mensagem e tal. E aí a irmã dele, que é a Daniele. É, Ainda conta que, daí, ela chegou em casa, o irmão estava chorando, porque parece que a coordenadora da escola acabou ligando para ele para dizer que era absurda a sugestão dele, que era inadequada para a idade, é, que ele, enfim, tinha que apagar a mensagem, senão ele ia ser excluído do grupo. Aí, até a irmã fala: Poxa, bem agora que as aulas estão à distância, imagina excluir a pessoa do grupo, da escola, como é que, enfim. Pesa ainda mais. E como que a coordenadora fala dessa forma, né? Que na hora ela até pensou que era um dos pais, sei lá, que, movido por alguma coisa, resolveu ligar para a criança, mas não, era da
3: própria escola. Foi a coordenadora, então, né, Paulinha?
6: É, ela disse que foi essa coordenadora. E aí ela, res... ela resolveu registrar esse boletim de ocorrência para denunciar preconceito e intimidação. Então, a Secretaria Estadual de Educação informou que vai enviar um supervisor de ensino à unidade para tomar medidas cabíveis. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse boletim foi registrado pela internet, vai ser direcionado a um distrito policial que vai ficar responsável por abrir ou não um inquérito. E aí, é, a Secretaria Estadual também informou em nota que repudia qualquer tipo de preconceito dentro ou fora do ambiente escolar. Então, vamos ver o que se apura. Mas também fica essa exposição de nomes, né? A, o nome da escola. Então, gente... Qualquer pessoa que trabalha na escola recebendo hate. É, enfim. É. Tá aí Dois essa confusão da loucura, dada. Complicado, né, Paulinha? Ah, é, então, veremos o que vai acontecer. Mas eu acho que, gente, é completamente descabido. <risos> o menino propõe uma coisa Sua, super coerente. Tipo, porque não podemos falar disso. E... Já toma essa tá vendo que chamada que de, de adultos,
5: dia? Né? É isso aí é coordenadores. É toma aí. Eu falei de histeria outro dia, tá Vai aí, lá. o menino propôs um tema, gente. O mês LGBT, a reação a ele, a coordenadora, sei lá mais quem, se outros pais ou não, começaram a tratar de um jeito policialesco, totalmente, um jeito sim, totalmente histérico. Uma proposta normal que o menino fez ali no grupo. Gente, isso não tá certo. Agora, e acho que a Paulinha fez bem de ressaltar também, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque algumas pessoas dessa escola agiram assim, primeiro, não é nem que elas, né? mesmo a pessoa que agiu mal aí, por favor, não vá xingá-la, não vá atacá-la, não vá ameaçá-la de nada, deixa, vai, deixa a coisa ser assim, investigada direito, não cabe a você ir jogar uma pedra para tentar fazer justiça. Agora, ainda mais a escola como um todo, ainda mais outros professores que nem participaram disso, ainda mais eu fiquei sabendo que até uma funcionária da escola com nome parecido, com o da coordenadora, está sofrendo ataques também, porque as pessoas confundem. Peraí, gente. Não é porque houve um comportamento histérico injustificável que isso justifica um, um grupo, uma turba de linchamento, querendo destruir, matar, acabar com a escola, nem nada disso. Tem gente de verdade do outro lado também. Mas, realmente, isso é uma palavra bem escolhida para a reação que tiveram a uma proposta totalmente singela e normal de, dessa, desse aluno é histeria.
4: Concordo que é histeria, concordo que é uma reação absolutamente caricata, mas é uma histeria sintoma de uma outra histeria que penetra, infelizmente, no seio da educação, que é a histeria identitária. A gente falou aqui recentemente de trechos da Anne Frank, de apologia ao humorotismo. Tem um, um relatório da Unicef, que a própria Unicef agora uh, queimou, limou, censurou, que falava do acesso livre da pornografia a crianças como liberdade uh, de construção da identidade sexual de uma criança. Ou seja, é justo... É, 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 é claro que pais ficam assustados, essa apologia de ideologia de gênero, que, que não existe coisa de menino ou menina, essa confusão entre combate a preconceito ou apologia a supostos desvios sexuais, isso confunde a cabeça dos pais e quando há um tipo de proposição de pauta, as pessoas ficam realmente histéricas, exatamente em combate, em sintoma a um tipo de educação sócio sentimental sexual, que está sendo imposta em muitas escolas, não só brasileiras, como mundiais. Então, essa histeria de uma apologia a uma condição de homossexualidade, de transexualidade, de sexualidade mais obtusa, ou mais uh, vítima de preconceito, como, e, e, e essa confusão entre preconceito e apologia, faz com que pais, às vezes, tenham uma reação exagerada como okay. essa. Ou seja, a culpa é da esquerda identitária, sim.
3: Ok, Adrilis, é, e nós vimos também, Paulinha, para encerrar, é que o menino nem é homossexual, bem. né, Paulinha? Paulo? homofobia existe. Ele nem é, existe. O que Foi levantado ah, na reportagem é que ele não é homossexual. Não, ele quis levantar esse bem, assunto. Eu acho que Vai, eu também nem é, nossa, é o caso. Não, as a, a reação dos, dos pais é exagerada, mas né, tem um contexto maior aí. É,
6: e a reação dos pais só prova de que talvez fosse bem interessante mesmo ter essa discussão na escola. Mas tem que ver o ângulo da discussão, né? Essa é a questão. Que ângulo, Adriles. É uma coisa que. Eu não confio na maioria
4: das escolas brasileiras, não. Sinceramente, não
6: ah, eu confio Bom nos professores é o... brasileiros. É eu é acho que é muito possível é, ter esse tipo de Eu acho que tem que ter um monitoramento do sistema educacional mundial de uma forma
5: Monitorar as exatamente. escolas, mas liberdade absoluta na rede social para falar o que é.
6: mas educação não é
4: liberdade total. Você não pode falar qualquer coisa na cabeça da criança. Mas, qualquer mas foi o que a Paulinha discutir, falou, propôs,
3: gente. Liberdade, gente, liberdade de te deu uma coisa, a liberdade a de expressão é outra. Vamos lá. Foi o que a Paulinha falou. Todo o diálogo feito com respeito, exato. beleza. É, exato. Diante de todas as opiniões vão valer. E pela é, a a falta de
6: esclarecimento dos pais, é, acho que seria bem legal ter, inclusive, nessa escola, em especial vocês professores que estão nessa escola, falar sobre esse assunto de uma forma como deve ser a esclarecedora, informativa. A questão é a forma. Que...
4: <risos> Só isso que eu quero falar. É fala isso, E faltaram é com respeito. Pois com é, isso. é, mas aí a, a gente fala em termos muito utópicos aqui. A forma okay. pode tópicos ser uma apologia deles. e uma distorção da respeito.
6: realidade. Respeito.
3: Respeito, as respeito acima de, de tudo. tudo. Beleza, gente, mas isso okay. é tudo. Não concorda. Todo qual mundo vai é Infelizmente, okay, não foi mostrado respeito nessa casa. Eu acho que foi história. vamos lá. Vamos lá para
6: as hashtags de hoje. A hashtag no Twitter ou no Twitter. Eu não sei. Vamos ver como o pessoal usou aqui, Yuri Medeiros Ozawa, hashtag no Twitter passei a usar esta rede social por causa do morning tinha conta, mas nunca entrava. Depois do Morning, que descobri como usar e descobri como as pessoas se mostram quem realmente elas são aqui. Quer dizer, Olha, máscaras caem nesse Twitter, amor Ai, é que delícia. Roberta Acarmo. Hashtag no Twitter. Acho tão engraçado. As redes sociais são empresas privadas. Elas fazem o que quiserem e ponto. Aceitem não, que não dói aceito mesmo. Não. Menos. Não aceito, não. Você achou que foi pra você, Adriana? Foi pra mim. Direta? Não, não, não ah, tá bem. Dói na liberdade
4: acho. de expressão, eu não,
6: não aceito não. O e quiser, o Eder falou o que é aí, Paulinha? Eder, branquinho, hashtag no Twitter. O Twitter eletrônico é fraude. Twitter impresso Boa. já. Oh, aqui numa demanda quem quiser aí no Twitter impresso pode ir. enfim vai gastar um pouco não é muito
3: ecológico talvez mas pois sei lá. é não vai ser muito ecológico muitas é. árvores vão ser sacrificadas por conta disso gente muito obrigada pelo carinho pela participação pela audiência de todos vocês amanhã tem mais morning show fiquem com a gente na programação da Jovem Pan um beijo grande para vocês beijo Vini aí de casa amanhã estamos junto aqui no estúdio com certo carro exatamente vamos lá gente um beijo para vocês e até amanhã tchau tchau
0: A Uninter completa 25 anos com mais de meio milhão de vidas transformadas
4: pela educação à distância. A é educação para todos com até 70% de desconto na graduação e pós-graduação à distância. Aproveite! Uninter, há 25 anos ao seu lado para transformar a sua história.
2: São 1.290 à vista ou em 10 de 129 por mês sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas nas lojas sem
1: Padaria e já parto para minha primeira corrida. Nesse horário pego as pessoas que entram cedo no
5: trabalho e vem de longe para o centro. Daí vou pegando passageiros durante toda a manhã e descobrindo cada vez mais lugares diferentes. Casa e curto a noite com meus filhos. E toda essa rotina não
1: precisa ser dolorida. Se a dor aparecer, Torflex agenador e relaxa a tensão muscular para eu seguir em frente. Dorflex é relaxante muscular. De Pirate Express, entre no ícone Pechincha e comece a pechinchar até o preço baixar para um real. Convide seus amigos para te ajudar. Quanto mais gente pechinchando, mais chances de você conseguir o seu produto por um real. E pra ficar,